0: 欢迎光临 i art 听艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 大家好，我海 a n n 大家好，我是 a n n 欢迎来到 i art 听艺术。说到浪漫主义画家，绝对不能忽略的就是浪漫主义画派第一美男子。德拉克洛瓦，德拉克，他被形容是怀疑论者，彬彬有礼的花花公子，意志力惊人，聪明，有专制的奇妙混合体，还有一种属于天才的善良和温柔。德拉克不只是潇洒飘沛的外表，让其他画家疏导怀疑人生。他大部分的作品都被收藏在艺术殿堂巴黎罗浮宫。罗浮宫还专门为了他的作品而开辟出好几间展览室。德拉克一生最主要的竞争对手就是新古典主义画派大佬安格尔。德拉克小安格尔十八岁，画风与新古典主义画派完全相反。德拉克。偏好戏剧性、浪漫的题材，绘画方式从鲁本斯还有威尼斯文艺复兴时期的风格汲取灵感，强调色彩和律动，而不是清晰的轮廓或是精心建构的绘画形式。作为杰利克的朋友，还有精神继承人德拉夸也受到拜伦的启发。对于崇高甚至暴力的自然界力量有着强烈的着迷。就在安格尔的《路易十三的誓言》在巴黎沙龙展上受到高度好评的时候，桀骜不驯的德拉克也带来了自己的心血结晶——四百多公分大的画作《西阿岛的屠杀》。这幅作品。描绘的是希腊独立战争中的悲惨事件：统治者奥斯曼土耳其对希腊第五大岛西阿岛进行大屠杀，据称有两万人遭到杀害，其余七万人都被迫为奴。德拉库阿的偶像拜伦就是在希腊独立战争中死亡。西雅岛的屠杀刻画了苦难的岛民形象，土耳其残暴的军事力量，还有荒凉的大地等，具体呈现受到屠杀的西雅岛民的无助绝望。尤其是右下角婴儿紧紧抓住已经死去的母亲寻找母乳的画面，简直是悲情被放到最大，全体观众崩溃。此画使年轻帅气的德拉克，立马被视为杰出的浪漫主义画家，并与安格尔的新古典主义画风形成强烈的对比。路易十三的誓言和西阿岛的屠杀被挂在同一个展间。安格尔的画作气质宁静，线条工整，结构严谨，是平衡和和谐的典范。但相反的。德拉库尔的作品则是动荡不安，充满色彩和情感。画面呢，经常是闪闪发光、喧嚣激昂的暴力场景。两人之间的争论在三年后的沙龙展上再次交锋。有比较才有伤害，双方一言不合就开炮。两位画家都被画坛认为是自己流派中最优秀的画家。而他们之间的对决，则是持续了多年。巴黎艺术家和知识分子们也因为这场流派冲突而产生了激烈的分歧。在这场热闹的艺术路线之争之中，安格尔称德拉尔为“丑陋的使徒”，但是德拉尔也没有再客气的，他毫不留情的批评安格尔的作品。荒谬浮夸，假先做作,作，自命不凡。看来德拉库尔这位小老弟也是一张大炮嘴，老爱讲这种伤害性不大，但是侮辱性极强的言论哦。德拉库尔的画作不止浪漫，还经常带着暗黑色彩。参观访客常常在罗浮宫被吓得半死的。萨达纳帕拉之死，便是典型的黑暗浪漫主义风格。黑暗浪漫主义的艺术往往注重描绘狂暴、性爱、怪异、荒诞的事物，充斥着死亡和欲望的可怕幻想。作品中的角色常常是流放者或者是饱受折磨的人物。而且角色的结局不一定是 happy ending， 通常还可能是炸裂毁灭，借此表达艺术家对人性的怀疑。萨达纳帕拉之死这幅作品可以说是综合以上元素的恶之花，天残地缺，没人性，直接将末日场景完整呈现给观众。萨达纳帕拉是公元前六百多年亚述帝国的末代皇帝。他在攻打巴比伦失败后，被围困在尼尼围宫。为了不让宫殿和财宝落入敌人手里，萨达纳帕拉下令烧毁宫殿，处死自己的妻妾、仆人和骏马，全部家当一起陪葬，最后自杀身亡。萨达纳帕拉的故事在古希腊时代已经存在。1 8 2 0年代的拜伦将它写成一出悲剧。德拉库尔则是受到拜伦的启发而创造出这幅接近400乘以500公分的油画作品《萨达纳帕拉之死》。开场就是暴力，整幅画的中心就是一张红色的大床，滚滚的红布。如暴力的鲜血。大床的尽头是大胡子国王萨达纳帕拉，他身着纯白衣物，佩戴金饰珠宝，一手枕着头，面无表情地观赏眼前的杀戮实境秀。而在冷静超然的淡定国王身边，其他的人都专注于眼前的任务。死亡，所有的人都疯了，他们都在杀人和被杀。一个赤裸的妃子已经死在国王的脚边，横躺在床铺的边缘。现场还有多组杀红眼的男性侍卫正在杀害裸体女子，还有左前方的侍卫正在试图杀死一只装饰华丽的马。德拉夸用了大量的黑色和红色，使得画面产生强烈的混乱和暴力，搭配闪烁的金色，呈现快速流动的移动感。就算是恐怖电影胃口养很大，已经很习惯写腥镜头的现代观众，站在萨达纳帕拉之死这幅画作之前。应该也会感到非常的震惊，因为这个凝结的杀戮画面，残暴又放荡，但卓越的构图和异国情调色彩又同时令我们感到赏心悦目，美不胜收。我们的双眼无法离开暴力又华美的细节，紧紧盯着前方最接近我们的裸体女子。他挣扎的肉体被暴力征服，而喉咙即将被尖刀割断。德拉克巧妙地将这个最残酷的场景放在最前方明显的位置，以获得观众视觉和情绪上最大的冲击。虽然德拉克的作品经常见到尸横遍野的画面。但是我们并不会将德拉夸归类为卖弄山心色的小丑。除了他的绘画技巧高明、令人折服之外，重点是他的作品浅显易懂，却言之有物，成为刻画当代悲惨世界里的艺术良心。德拉夸。最有影响力的作品是一八三零年的画作《自由领导人民》。这件作品描述的事件，并不是我们熟悉的一七八九年推翻波旁王朝路易十六的法国大革命，而是发生在一八三零年七月二十七日到二十九日，为期仅仅三天的七月革命。当时，法国是由波旁王朝复辟时期的第二位君主路易十六的弟弟查理十世执政，人民无法忍受查理十世的专制统治，群起反抗，最终查理十世退位，由路易十四的弟弟的后人路易菲利普出任新任国王。为了纪念七月革命。德拉夸在同年的秋天就提笔创作了《自由领导人民》。背景右侧的建筑是我们知道最近才失火部分重建的巴黎圣母院。而画的正中间袒胸露乳的那位巴黎美女，虽然她看起来有点像是……呃现代法国电影里面那些一言不合就脱衣的性感正妹。其实呢，在画中，人家是自由女神呐、啊。女神挥动着象征自由、平等、博爱的红、白、蓝三色旗，号召身后的人民起来革命。画面的最前方是倒卧在木头和石块上的尸体，自由女神正跨过这些尸体向前迈去。女神身边站着几位手持武器向前冲的男人。最左侧是一位工人，他身穿敞开的白衬衫，背着卡其布包，手上握着一把土耳其弯刀，腰间还配着一把枪。工人旁边的男子是个资产阶级少爷。有人发现这位帅哥长得有点像画家本人哦。他头戴黑色礼帽，身穿白衬衫与黑外套，双手握着一把长枪，在自由女神脚边，一位男子匍匐在他的脚下，正在抬头仰视女神降临。这个人的红色腰带、蓝色上衣以及露出一截的白色衣服。正好重现红、白、蓝三色旗的颜色排列。德拉克采用金字塔式的三角构图，而自由女神手中的三色旗正是金字塔的最高点，也是整幅作品的中心思想。自由领导人民的画作场面宏大，用色对比强烈。虽然，德拉库瓦是受到历史事件的启发而创造了这幅作品，但是这件作品本身已经超过了记录历史的价值，因为德拉库瓦创造了一种自由精神的浪漫形象。他颂扬的不只是革命事件，我们身为观众，甚至可以完全不了解七月革命的来龙去脉。也可以被画中人物生死无惧的激情和意志力所震撼。难怪当德拉夸在创作这幅作品时，画家本人已经是法国浪漫主义画派的领袖了。《自由领导人民》在一八三一年的巴黎沙龙展上展出，而后被罗浮宫收藏至今。但是，如果你明明没有去过罗浮宫，却又隐隐约约觉得，嗯，这幅画好像似曾相识，但是又想不起来到底是在哪里见过这位性感自由女神的画，说不定是以前看过 Coldplay 英国酷万乐团的专辑封面哦，因为他们就是用这幅作品当做 Viva La v i t a《纨绔人生》的专辑封面，不知道大家看画的时候，目光是不是像我一样都被自由女神的酥胸肉体给吸引了？哎，不是啦，是被自由女神高举的三色旗帜给吸引住了。但是大家有没有注意到，女神的另外一只手上正握着一把看起来很恐怖的长枪呢？更不舒服的画面啊，是长枪旁边的小男孩。这位小朋友的双手各拿着一把手枪。哎，如果现在有小朋友正在听这个 podcast， 千万不要学画中的小男孩哦。画中的小男孩是生长在一个很不幸的年代，他才不能好好去上课学习，或者是。和朋友们玩游戏，而必须在小小年纪就使用武器面对暴力。嗯，话说偶尔有朋友或是听众呢，就会跟我说，他们的小孩会听这个 I Art 听艺术。其实我是非常开心听到有年纪很轻的听众对艺术故事有兴趣，因为我觉得不同年纪的人对艺术会产生不同的感知。无论是透过人生经验、知识，或者是就纯粹凭直觉欣赏艺术，对于作品的喜好和感动呢，都是很珍贵的体验。所以我也一直希望，呃，能够用更简单、更轻松的方式来描述这些有趣的小故事，希望可以成为童叟皆宜、雅俗共赏，大家的第一堂艺术故事入门。不过，艺术家的故事也是人的故事，人性就是光明和阴暗交织。再加上我本人，嗯，也常常画错重点，嗯，歪歪不正经，有点不 OK 的题材，反而令我印象深刻。对于太教条、道德高大上的内容，根本就直接忽视，过目即忘。所以，如果现在有小朋友正在收听《I H 听艺术》的话，请记得你喜欢的部分就可以；听不懂的地方完全没有关系哦。人生很长，可以慢慢思考。我们年纪很大的人也有很多听不懂的地方，要很努力才能保持一颗开放、愉快的心情，去欣赏各式各样的故事哦。刚刚我们提到画中那位小男孩，据说他的身影被大画家雨果拿来当作小说《悲惨世界》中角色的灵感来源。雨果是法国十九世纪浪漫主义文学的领导者，也是整个西方浪漫主义文学的集大成者。他的作品，例如《悲惨世界》和《中国怪人》。都是至今大家还耳熟能详、经常被戏剧、电影改编的题材。另外一位法国浪漫主义文学代表作家，就是擅长书写历史小说的大众马。他的《基督山恩仇记》《马哥皇后》还有《三剑客》，基本上就奠定了我小时候。完全错误，法国史观严重误解的程度，可能呢，只少于嗯，当时我少女心大爆发，误以为亚森罗平是历史人物那么扭曲。不过呢，我最喜欢的改编版本是日本和西班牙合作改编《大众马三剑客》的骨灰级卡通《汪汪三剑客》。主角是一只长得很像盗版史努比的达泰安狗狗，达泰安狗狗还会举起剑高喊“我为人人，人人为我”。好、哦，今天的 I 二听艺术就先到这里，谢谢你的聆听和分享，我们下次见，哈，次见。